1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a tener un programa bastante particular, muy interesante sobre ciberseguridad y, por supuesto, lo que está pasando en Estados Unidos con unos ataques de ransomware a tres casas de estudios del de país. También lo que está pasando en Costa rica con ese ataque también, esa intrusión que prácticamente está destruyendo una buena parte de toda su infraestructura en temas de ciberseguridad y por supuesto vamos a estar repasando las tendencias mundiales que está pasando también en un día como hoy en otra fecha importante. Tenemos un programa muy interesante que ponga mucha atención así que comenzamos ya como siempre con las tendencias mundiales tech trends dentro de las tendencias mundiales eh, tenemos bastantes bastantes conceptos estamos buscando qué es lo que está ocurriendo en distintas plataformas ya sean twitter facebook youtube estamos revisando ya hay varios eh, conceptos y hashtags que están replicándose a nivel mundial a ver, hay con. Estoy viendo, con 399 mil menciones en la última hora. O los últimos 34 minutos también. ¡Wow! 399 mil. A ver, dice King Porch Side Story. Nosotros fuimos a investigar qué es lo que pasaba con este concepto. ¿Quién es? Y bueno, nos encontramos, por supuesto. Con, eh, a ver, el, tengo, lo tengo acá abierto y nos lleva, por supuesto, a todo lo que es una serie. Eh, estamos viendo una serie con eh, personas de Corea del Sur, o sea, también relacionados al K-Pop. Lo tengo acá. Estoy revisando King Porsche de eh, Series. Es una es una serie que se transmite que todos los fanáticos del K-Pop lo están siguiendo a nivel mundial, ya hay un spoiler también, hay bastantes resúmenes, sobre todo también en YouTube, están todos comentando y es que también estoy viendo que eh, no es tan solo ahora, sino que ya vienen desde hace un mes en eh, distintos vídeos que se están subiendo, por ejemplo, a YouTube y todos eh, los jóvenes están con conversando en torno a esto, tanto como en youtube y también en twitter y en como ya les mencionaba en los últimos 34 minutos eh, hay más de estoy revisando nuevamente no ya ya entramos a las 400 mil menciones imagínense Uf troférica esta suma y seguimos avanzando, estamos revisando cómo también, eh, obviamente como en cada jornada, los fanáticos de BTS, esta, esta banda de Corea del Sur con el K-Pop también están eh, capitalizando eh, distintos conceptos, tenemos el Proof of Young Cook o Proof of Inspiration 4. Eh, hay uno que tiene 141.000 menciones. Lo estoy viendo ahora mismo. Hay otro que tiene 98.000 tweets en este caso. Estamos viendo cómo los hashtags están posicionándose. También está el God 7 return eh, Se tiene ya menos de ¿sí? 43 mil. pero hay bastante en torno a este fenómeno del K-pop. Debemos de hacer una investigación y obviamente destinar unos minutos para analizar este fenómeno y cómo colapsan todas las redes sociales. Seguimos avanzando, buscando eh, más en noticias. Estamos viendo el. Hay un hashtag, estoy Viendo en Twitter que ya tiene solo los últimos 15 minutos 94 mil menciones y es el hashtag esto será Legend Daddy. ¿A quién corresponde? Obviamente, esto es el reggaeton, ya no es K-pop, sino que reggaeton y a la gira que está haciendo. Eh, Daddy Yankee con su último trabajo y donde promete también que es su último disco que saca a la venta antes de su retiro está haciendo tendencia, 94.000 mil menciones eh, también eh, está Punto Ticket que es una, una compañía que facilita los tickets para los conciertos está también dentro de las tendencias mundiales y a ver, también está obviamente el Con Calma, que es uno de sus éxitos, con 11.000. Ya, eso ya es menos, sí, pero sigue estando dentro de los rankings mundiales, de las tendencias que giran alrededor del mundo, y así como también el llamado de emergencia, que es otro de los temas eh, que canta esta persona, Dai Yankee. Seguimos revisando, ahora nos vamos dentro de Estados Unidos. Aquí ya hay un poco de información. Más variada, eh, si sí, también hay un hashtag que es pit dark que es una, una figura, es un, un dibujo animado eh, que muchos también lo están siguiendo, eh, Dark Pit o Black Pit eh, debido a su color, también apodado P2 por Pit y Palutena eh, por Hate, es el clon defectuoso incompleto del héroe Pit y el antagonista secundario de Kid Icarus. Are pricing eh, A ver, esto también es de una serie animada, eh, es, está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos. También hay, hay más conceptos, hay cosas noticiosas, pero también eh, nos vamos a lo deportivo, porque... También dentro de los hashtags que hay dentro de Twitter está el PGA Championship, que es el, uno de los principales o el principal torneo de golf en los Estados Unidos. Y es que la noticia, se la fui a leer, porque eh, dice el PGA Championship, segundo torneo grande de la temporada en el... PGA Tour arranca este jueves en el Southern Hills de Tulsa, Oklahoma, y promete grandes momentos con la presencia de Tiger Woods, que sigue soñando con volver a ganar hasta el casi imbatible Thunder Shuffle, número uno del ranking mundial. Entre ambos, un grupo de destacados golfistas que también apuestan por el título, entre ellos, un puñado de latinos encabezados por el mexicano Abraham Anser y el chileno Joaquín Neyman. Todos enfrentarán un retador y renovado campo que ha recibido críticas a favor y en contra. El césped corto será la característica definitoria. Las superficies del green se deslizan hacia áreas de chipping bien cegadas que requiere que los jugadores que fallen un green ejecuten tiros de recuperación delicados. A ver, eh, obviamente eh, Tiger... Eh, no, no va a pasar desapercibido Y entre los grandes jugadores participantes Se nombra Tiger Woods Quien jugará su segundo torneo oficial Desde su accidente automovilístico En el 2021 En palabras de él señala Siento que puedo obviamente ganar Eso lo dijo el día martes Solo tengo que salir y hacerlo ¿Lo ganará o no? Hay que estar atentos, hay que seguir este mismo torneo. El ganador de 15 Majors no mira que la generación de jugadores que inspiró llega en buena forma, como el líder de la FedEx Cup, Scottie Sheffield, que es el número uno, y lo recién lo dijimos, está invicto en las mayores. Además, hizo 64 golpes en una ronda de práctica reciente. Así que también Sheffield finalizó el T15 en el AT&T Byron Nelson la semana pasada eh, También por supuesto hay que estar atentos a otros jugadores participantes como Jordan Speed. Que dicen que se puede robar miradas, eh, también por supuesto mucha atención a lo que haga Joaquín Limán, el chileno que se ha mostrado como una revelación del último tiempo eh, que ocupa el casillero 16 del de mundo, con tan solo 23 años, así que mucha atención porque además de este torneo de golf se dice que el clima va a ser otro factor determinante porque para las tres primeras rondas se pronostican ráfagas de más de 30 millas por hora se espera que el viento se debilite para el domingo y también se pronostica que llegue un frente frío el viernes por la tarde y podría provocar tormentas severas incluido granizo por la noche así que mucha atención para todos los seguidores de este deporte del golf Ahora seguimos avanzando en nuestro programa Tech Y por supuesto vamos a nuestra sección Un Día Como Hoy Un Día Como Hoy Y en Un Día Como Hoy vamos a recordar algunas efemérides tecnológicas A ver, porque el 19 de mayo de 1980 Apple presenta Sara. Ustedes se preguntarán ¿Quién es Sara? Bueno, el Apple III, el Por errores, sí, eso sí eh, Fue reemplazada por Macintosh Así que ahí ya me imagino que todos comienzan a reconocer estos nombres Nos referimos a las primeras computadoras de Apple Seguimos también revisando en esta fecha porque me gustaría escuchar ese, ese sonido que a mí me encanta de las cámaras antiguas, las cámaras de foto, a eso me refiero. Porque el 19 de mayo de 1980, a ver, o oh no... En de 1992, seamos más exactos, el 19 de mayo de 1992 aparece la primera foto en la web escaneada por Gennaro a petición de Tim Berners-Lee. Así que eso ocurrió en 1992, la primera foto en la web. Que hoy en día también hay estadísticas que ha lanzado cada cierto tiempo, también las lanza Google, cuántas fotos se suben a internet diariamente son millones hoy en día eh, utilizamos muchísimo internet para enviar y recibir y por supuesto observar fotografías a través de las distintas plataformas tecnológicas, así que, así que un día como hoy el 19 de mayo de 1992 aparece la primera foto en la web, nosotros eh, vamos a ir a una pausa, recuerden que nos están escuchando a través de americanomedia.com y si ustedes están dentro de Estados Unidos a través de las diversas Plataformas. Esto es Americano y por supuesto nuestro programa Tech Talk. Soy Pablo Quiroga y seguimos avanzando, nos vamos a una pausa. Regresamos con más muy pronto aquí en Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks
1: Y estamos de regreso en Tech Talk porque hay una noticia que quiero leerles y también me llama la atención porque instituciones de educación superior en Estados Unidos están en el punto de mira de ataques de ransomware. Tres son las universidades que han sido víctimas ante ciberataque solo en los últimos tres meses, o sea en poco tiempo. Llama la atención, ¿eh? si bien la educación superior generalmente no se considera una industria objetivo para los ataques de ransomware, es posible sí, que se esté formando una tendencia. Tres universidades diferentes, la Universidad de AMP de Carolina del Norte, la Universidad de Lincoln y la Universidad Estatal de Austin P. se han visto afectadas eh, negativamente por este tipo de ataques cibernéticos, uno de los cuales incluso provocó el cierre del Lincoln College debido a la escala del ataque. Me llama la atención, o sea, llegó a cerrar una universidad. Vamos a repasar también esto, porque aunque obviamente hay circunstancias más allá del incidente de seguridad cibernética en juego aquí, también está claro que, y, que responder y recuperarse del ransomware desempeñó un papel importante en la desaparición de Lincoln College. A ver, eh, esto costó tiempo, además dinero también recuperarse, en este caso del tiempo equivalía a la oportunidad de quizás enderezar el barco y salvar la institución, así lo señalaron desde esa casa de estudios, Cuando también señalaron que cuando ya está luchando, para eh, perder el acceso a sistemas importantes desde el punto de vista operativo durante más de un mes puede convertirse fácilmente en una sentencia de muerte. Cuando yo leí esta noticia quedé impactado, porque ¿cómo cierra una universidad producto de un ataque cibernético? Repasamos entonces, porque miren, el Lincoln College eh, se vio obligado a cerrar. Este es el ejemplo más, más extremo de una escuela afectada por ransomware. El Lincoln College se vio obligado a cerrar sus puertas definitivamente después de 157 años de funcionamiento. La escuela se vio afectada inicialmente por la pandemia del COVID-19 lo que limitó la capacidad de la escuela para reclutar y también recaudar dinero para esta institución privada pero el golpe mortal se produjo después de las dificultades con un grave ataque de ransomware en diciembre que limitó el acceso de la facultad a datos importantes de la escuela, lo que dificulta aún más que la escuela encontrará nuevos estudiantes potenciales y por lo tanto limitó la capacidad de la universidad para mantener sus puertas abiertas. Esto también lo declaró la universidad, esta escuela, a través de su propio sitio web también no es la única ya lo anunciamos en Austin Peak, que el 27 de abril la universidad estatal de Austin envió el siguiente tweet indicando que también habría sufrido un ataque de ransomware eh, Muchos lo pueden ver Ustedes pueden colocar la cuenta Este es un mensaje del 27 de abril Los sistemas de la escuela Se restauraron después de estar fuera de línea Durante tres días Según la página de noticias de Austin P Se cree que el ataque de Ramson Se produjo a través de correos electrónicos De phishing Ya que el sitio de noticias de la escuela Instó a los estudiantes y profesores A tener cuidado Con los enlaces potencialmente dañinos Tampoco es... Eh, el único caso no es algo aislado porque también AT de Carolina del Norte también está en la mira de Black Cat. A fines de marzo se cree que la Universidad AT&T de Carolina del Norte sufrió un ataque de ransomware a manos del grupo de hackers de Black Cat. Mientras que la escuela estaba en sus vacaciones de primavera, los delincuentes cibernéticos pudieron interrumpir varias conexiones inalámbricas de la casa de estudios, herramientas de instrucción, sitios web de inicio de sesión único y VPN como parte del ataque. Se alega que Black Cat robó información personal como parte del hackeo, como los números de seguro social de maestros y estudiantes. Además, el grupo de piratería pretendía haber obtenido información de la escuela como contratos, información financiera, y eh, las, SQL, las bases de datos de correo electrónico también. Me llama la atención todos estos hechos. Vamos a conversar sobre en qué consiste ¿eh? y obviamente profundizar en este tema. Para eso vamos a hablar nuevamente con Félix Negrón, quien es de Threat Shield Security. Eh, muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo está?
2: Sí, muy buenos días a todos. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y estamos aquí a sus órdenes. ¿eh? Gracias. A
1: ver, estamos repasando tres hechos que ocurrieron en tres meses. Un ataque de ransomware. ¿Qué tan peligroso puede ser? Porque eh, me llama la atención que incluso cerró una casa de estudios.
2: Sí, el, peligro, el peligro es muy alto, ¿no? Yo uh -huh. creo que es muy extremadamente importante poder medir cuando uno mide riesgo para uh -huh. una institución, al igual que un plan de contingencia, un plan de restauración, no entender lo que el ataque simboliza, lo que significa y el impacto que puede tener para una industria, eh, crea realmente un plan que no tiene funcionamiento. Entonces el ataque es muy complejo. Cuando uno habla de un ransomware estamos hablando y no puede uno pensar en un virus, ¿no? Yo creo que en el pasado uno pensaba en un virus. El ransomware es un proceso hecho por un científico, no un niño joven en un garaje de una casa, sino es un científico o son científicos en ciertos países hay medio millón de hackers dedicados a simplemente crear este tipo de procesos que son bien complejos uh -huh. y que lo interesante es ver cómo y con cuán facilidad logran pasar controles de seguridad para destruir una institución la secuencia de ese pensamiento es interesante destruye una institución paraliza el futuro de ese lugar, de esa ciudad paraliza el progreso de empleo de esa ciudad, También, destruye sí. data personal y de ahí la secuencia hay que poder medirla propiamente.
1: Pero entonces, a ver, hey, me saltan muchas dudas, ¿qué es un ransomware?
2: El ransomware es un tipo, es un proceso complejo eh, que dentro de ese proceso complejo tiene un tipo de malware como tal. Y, y lo que hace es que impide, por decir, a nivel muy sencillo, piense en, en toda la data digital que usted tiene en una institución. Data digital, tengo un departamento de finanzas, de También, contaduría, sí. eh, que tiene un programa. Ellos, ese programa tiene mucha data digital, tiene base de datos, tiene un departamento de mercadeo, tiene un departamento de ingeniería, piense en todo lo que es... Lo que usted creó en Office, en Word, en Excel, usted piensa en absolutamente todo lo digital que existe. Eh, si está haciendo transacciones de tarjetas de crédito, Uy, también. Eh, su tarjeta de crédito, su nombre, persona, quién pagó, quién no pagó, medicinas, son, Toda esa data se convierte, eh, se va a convertir y se le va a añadir un formato que usted no lo puede leer quiere decir que cuando todo el mundo llega en la mañana a trabajar y trata de abrir su información para poder de alguna manera eh, eh, operar o funcionar en una institución no puede abrir nada no tiene acceso a ninguna data wow. simplemente hay algo y es un pago de rescate que dice si me paga 5 millones de dólares le puedo devolver una llave o una clave para devolverle toda su data Así que se apodera en control de toda la data digital y no hay muchas maneras desde ese punto de restaurar esa data.
1: Pero entonces la información está, no se ha borrado sino que no se puede acceder a ella y en este caso se pide un pago, por ejemplo. Sí. Y en ese caso cuando se hace el pago eh, podrían igual darle la información o también podrían engañar a las personas y no darle la sí. información.
2: 50% de los atacantes después que se les paga no hacen nada más para devolver la data, la institución en muchos casos el atacante y, y esto en la mayoría de los casos el atacante lleva en esa red o en esa institución varios meses antes que se ataca así que él empieza a establecer un patrón para cuando usted restaure la data, usted restaura el ataque el ransomware se ejecuta otra vez más y le piden de nuevo dinero oh. doblemente entonces, la realidad es que tan pronto, por ejemplo, en el caso de esta universidad, se le, eh, ellos hacen el pago de ransomware, lo que en la mayoría de los casos es triste porque es pagarle a un terrorista y los motiva a seguir haciéndolo. Pero bueno, la, la institución está en una situación muy fea, pero paga el ransomware y después el impacto ha sido tan grande que le toma meses en poder restaurar eh, todo lo que es la infraestructura de informática haciendo que la institución básicamente eh, desaparezca.
1: Entonces los atacantes buscan también dinero y generar daño, pero eh, eso es lo de la mayoría de los ataques o solamente en este tipo que se realizan las casas de estudios.
2: Sí, la mayoría, la, la mayoría de los grupos, es que cada grupo de hackers, grupo gobiernos, eh, mundialmente tienen todos una agenda muy distinta. Pero muchos de los grupos como Black Hat o Conti, estos grupos están haciendo mucho ruido del día de hoy. Ellos se apoderan de su data, sacan de la red la data confidencial y eso lo utilizan para chantajear. Si no me pagas en 24 horas, toda su data la voy a poner en el mercado negro. En el mercado negro la data personal se vende de 2 dólares a 22 dólares por récord. Pero Quiere decir que si sí, yo sí, me llevo wow. 20 mil personas, uh -huh. eso se vende también en el mercado negro.
1: Uf, bueno, o sea, en, por cada contacto podrían llegar hasta darme 22 dólares. Sí. O sea, si multiplicamos ahí 10 mil personas por 22 dólares, oh. o sea, tendríamos ya 22 mil dólares. Sí. Wow. E e
2: ese mismo principio que usted acaba de comentar hace que el ransomware se, comiente, se convierta en la herramienta de ataque mundial uh -huh. eh, desde el punto de vista que se convirtió en un negocio como servicio la nube algo que se llama RAS -S, que es un eh, ransomware as a service es un ataque como servicio Entonces, instituciones que se dedican a venderle ransomware para que usted produzca dinero
1: no lo puedo creer, o sea, es que haya ya una industria Porque es una industria, si lo pensamos sí. de esa forma Llama la atención y cómo pueden actuar impunemente También me sorprende A ver, eh, sí. Félix, eh, la conversación está muy interesante eh, Le voy a pedir, por favor, que se quede junto a nosotros Vamos a hacer una pausa bien breve Y a la vuelta vamos a seguir conversando en torno a esto, ¿ok? Nosotros vamos a una pausa Regresamos bien pronto con TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Estamos de vuelta en TikTok. Eh, estamos conversando con Félix Negrón de Threshold Security, quien está explicándonos cómo operan estos eh, ransomware o las instituciones también que fabrican esto. Eh, me llama la atención, por ejemplo, que actúan con total impunidad. ¿No hay ninguna forma de poder detenerlos?
2: Sí, a veces dependiendo en el lugar geográfico donde usted se encuentre pudiera estar un poco más vulnerable y no tener mucho control Estados Unidos bueno, llega normalmente el ataque llega hasta lo que es Homeland Security, hasta la Casa Blanca uh -huh. y de ahí para allá ya es un proceso político, porque por ejemplo en Rusia pues atacan los grupos rusos con el gobierno de Rusia uh -huh. en China si usted ataca un país en Estados Unidos usted sale el periódico al otro día como un héroe mundial sí. entonces sí. si el ataque viene de África pues no hay casi control en el país algún tipo de supervisión de que está sucediendo, convierte en algo muy complejo de seguir normalmente hay manera de hacerlo uh, y bueno y uno trata dentro de lo que uno hace que se convierta en una manera legal y, pero que pudiera ser legal y política para llegar a controlar este tipo de ataques mundialmente que todo el mundo lo está tratando de atacar de alguna manera u otra.
1: La verdad que estoy más sorprendido, pero eh, ¿se puede saber quién hizo un ataque de ransomware, por ejemplo? ¿Se puede determinar a alguien o siempre eh, dependemos de que algún grupo pueda declararse la autoría de esto?
2: Sí, sí. sí. Uh, en el caso de nosotros, nosotros manejamos tráfico. Así que nosotros podemos, eh, bastante preciso, llegar hasta quién es el ataque. Básicamente hasta la puerta del wow. atacante. Y en eso entramos. Nosotros hoy día, eh, no sé si han visto el mismo ataque que ha destruido países. Está hoy día destruyendo un país en Centroamérica sin ningún tipo de control. Uh, y nosotros estamos en el medio de esa transición tratando de primeramente interactuar por el país para controlar el ataque y lo que pudiera ser algún tipo de negociación, pero sí se puede llegar dependiendo quién el conocimiento de la organización de seguridad, eh, sí podemos nosotros con mucha facilidad entender quién lo hizo, dónde lo hizo y de dónde viene.
1: Eh, el ejemplo que me acaba de señalar ahora era algo hipotético
2: o de qué país estamos hablando sí, Costa Rica Costa Rica ya, yeah. sí Costa Rica ha sido está hoy día en las manos de un grupo posiblemente uno de los grupos más poderosos sofisticados del mundo y no hay llevan un mes en control del país ahora el impacto y esto es bien pero bien importante para cualquier institución ejecutivo que esté escuchando el, el impacto hay que poder medirlo Apropiamente Quien llega a, Bueno, estos es récords públicos uh -huh. Lo pueden mirar tr tratando de sacar Entre los récords públicos Y lo que pudiera ser confidencial uh -huh. a, El Ministerio de Hacienda Ok, roban wow. Entran al Ministerio de Hacienda Y entran Digamos que la Corte Suprema Y quiere decir que quien tenía récords digitales de una persona mala, yo puedo entrar y eliminar el récord de esa persona. Que esa persona el día de mañana ya no es un eh, ya no es un delincuente. No hay récords digitales, se eliminaron todos. Yo puedo eliminar, eh, entrar a ciertas instituciones del gobierno y cambiar básicamente eh, la información de las elecciones y decir que hubo fraude, cuando vuelves a averiguar, el fraude realmente se presenta. Yo puedo robarme la data de diputados del país, todos los diputados, nombre, apellido, información, llamar a la cárcel y poder decir, yo soy el diputado tal, esta es mi información, número de teléfono, yo tengo toda la información suya y básicamente necesito que estas dos personas nos salgan libres el día de mañana, esto viene del presidente del país. El impacto de un ataque sofisticado hay que poder medirlo apropiamente y esto uh -huh. es parte del problema cuando uno mira tanto la universidad como tanto el país como tantos hospitales que han sido vulnerados o los otros países que han sido vulnerados y no hay mucha información pública, el patrón es el mismo el quien hizo el plan de contingencia fracasó ¿cierto? porque uh -huh. no pudo realmente medir el riesgo apropiado y en Todas las instituciones atacadas. Bueno, estos son en 100% de las instituciones atacadas. Existía un firewall y un antivirus. 100%. Wow. Así que quien continúa confiando en que un firewall y un antivirus hace su función está de alguna manera obviando la realidad que existe. Y este es un problema grave en la industria. Es parte de lo que nosotros tratamos de educar y enseñar en lo posible.
1: Vamos a seguir conversando de esto, porque la verdad que es muy interesante y llamativo. Eh, dentro de los procesos de ciberseguridad que hoy en día tienen los países, ¿hay una política reactiva o proactiva? Eh, ¿Se pueden ellos anticipar los hechos o más espera que ocurran y luego de eso reaccionan?
2: Sí, es muy buena pregunta. El, el enfoque 95-98% de lo que nosotros vemos. Y nosotros vemos 350, 360 investigaciones al mes. Uh, wow. Hacemos miles de procedimientos en miles de industrias desde de Estados Unidos a Centro, Sudamérica, Europa, y 95, 98% reactivo. Por eso el ataque se está ejecutando. El ataque se está ejecutando sin ninguna restricción en cualquier variante y realmente todo lo que se produce es muy reactivo. Se ataca y entonces se va a evaluar y hay problemas dentro de todo eso que se pudieron discutir los detalles.
1: Y en el caso de Costa Rica, eh, ¿se
2: puede determinar quiénes fueron o no? Sí, sí, seguramente, sí, seguro. Un grupo ruso se llama Conti, a nivel de Black Hat y de todos los grupos que están atacando. Son, es interesante, a veces es, es parte importante y, y esto. Yo siempre trato en lo posible y ojalá y uno pudiera llegar a ejecutivos en la industria que puedan entender riesgo. Uh -huh. Es muy triste lo que está sucediendo porque eh, ¿qué sucede en esta universidad? Se perdió la universidad, se perdió el futuro de los jóvenes, se perdieron miles de empleos y se pierde esa ciudad. Los empleos de la ciudad posiblemente los producía esa universidad. ¿eh? Nuestro uh -huh. futuro continúa mejorando con nosotros no crear, nosotros ejecutivos, líderes en el mundo poder establecer algo que sea efectivo, el ejecutivo necesita entender el riesgo, y el riesgo y esto lo voy a decir uh -huh. con mucho mucho cuidado y con mucho respeto obviamente, pero el riesgo normalmente podría ser el mismo departamento de TI que oh. tristemente no tiene el conocimiento apropiado para lidiar con este tipo de ataque, imagínese que en este país, estamos hablando de quizás 6-7 instituciones críticas del país con cantidad de personas en el departamento con un firewall antivirus. Nadie sabe qué hacer. Nadie no. realmente confían en que, bueno, yo puse un firewall que me costó 40 mil dólares o 100 mil dólares y tengo antivirus. Y si el firewall y el antivirus no detienen algo, pues yo no tengo idea qué hacer. Entonces es más un el nivel de madurez del país, la institución, mm. para poder llegar a un punto de decir quizás dentro de uh, ser un poco, eh, podría ser eh, dentro de la misma humildad de la persona, decir realmente este no es mi tema, necesitamos ayuda.
1: Eh, a veces cuesta reconocer cuando no se hacen bien las cosas, ¿sí? yo creo que también es un poco clave en ese punto eh, el pedir ayuda y sobre todo después de que se ha hecho tanto daño es complejo
2: sí, sí y, y lo y lo más grave y esto obviamente uno lo dice sin querer herir a nadie lo más grave eh, lo más grave es ver el país destruido o ver una institución que desaparece y no por eso el ejecutivo está eh, tan lejos de entender el riesgo que él simplemente depende de un departamento que quizás no tiene la capacidad, yo siempre lo veo y no sé si te había comentado este ejercicio, yo lo veo como la medicina, yo tengo un dentista que es un buen médico y yo tengo un médico generalista que es un buen médico y son muy buenos en lo que hace el departamento de TI es muy bueno lo que hace, es muy bueno mm -hmm. el sistema virtualizado, es muy bueno y puede ser muy eficiente en lo que hace. Ahora, si yo tomo ese médico generalista, siendo médico y entiende y le digo a, a un análisis de riesgo de lo que un cardiólogo puede hacer para una operación de corazón abierto,
1: Entiendo, sí.
2: ese análisis eh, fracasa, es más. Dígale al médico generalista, ¿por qué no me hace la operación de corazón abierto? Y el procedimiento fracasa desde el principio. No era, cuando hablamos de Conti, de Black Hat, de esta cantidad de grupos, algún día, si a algún ejecutivo le interesa, yo tengo, nosotros llevamos 18 años estudiando lo que hace. Yo podría, y no porque nosotros seamos más inteligentes, que estamos muy expuestos a esto pero yo podría en dos días sacar a Conti a Black Hat de un país sin ningún problema porque yo entiendo la ciencia mm. nosotros estudiamos la ciencia del ataque qué hace, por dónde está, por dónde yo tengo fotos de ellos, yo los percibo a ellos sé el código, sé cómo se mueven, eso es ciencia y es una ciencia bien compleja el entender la ciencia nos da la capacidad de nosotros poder mantenernos al frente del ataque Ahora, si yo soy un especialista en seguridad, que lo único que sé es comprar productos por 20, 25 años sin conocer la ciencia, se convierte en algo que realmente no es efectivo. Es más, en cinco minutos yo le puedo mostrar en una gráfica por qué el firewall y el antivirus no hacen función desde el año 2021 y el 22. Qué muy increíble. fácil.
1: Wow, eh, me imagino que sí. A ver, eh, nuevamente con el tema del tiempo, nosotros estamos eh, bien cortos, pero me gustaría, si puede seguir con nosotros un bloque más eh, y poder seguir profundizando también de una solución que ustedes tienen. Entonces, si podemos seguir conversando, le pido por favor que sigan junto a nosotros la línea que vamos a ir una pausa bien breve y volvemos ya con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Tech Talks.
1: Estamos de vuelta en eh, TikTok y estamos conversando con Félix Negrón, quien es eh, fundador y eh, CEO, por supuesto, de Churchill Security, una compañía que ofrece soluciones eh, frente a todo tipo de hackings, instrucciones, eh, ciberseguridad, eh, algo tan solicitado en el último tiempo. Estamos hablando de los ataques a instituciones de educación y ahora, por ejemplo, el ataque también que está sufriendo un país en Centroamérica. Eh, hay muchísimo que hablar en torno a este tema. Recién hablábamos sobre lo de tema de los antivirus. ¿Cómo alguien puede prevenir un ataque individual a una persona que está escuchándonos, por ejemplo, en su casa?
2: Sí, yo creo que parte de lo importante en la casa tiene su propio reto, ¿no? Y uh -huh. el hogar tiene su reto porque el hogar no cuenta con seguridad. Realmente para eh, lo más que uno puede hacer en el hogar. Sería tratar de poner algún tipo de control a nivel de perímetro, para perímetro siendo por donde entra el tráfico y sale el tráfico de la casa, que tuviera un poco más de control para poder ayudar lo que sucede en el hogar. El hogar no tiene controles de seguridad efectivos para este mm -hmm. tipo de ataque, así que el, el hogar debe estar más basado en educación. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿A dónde voy? ¿Qué website visito? ¿Por qué no? qué bajo a la casa, eh, qué tipo de aplicaciones. Eh, bueno, la mayoría de lo que es gratis viene también con algo anexo. Así que en, en el hogar hay mucha educación que se puede hacer eh, solamente para proteger quizás tu identidad, fotos, uh -huh. eh, récord, familias, si, si tienes tarjetas de crédito guardadas, si haces transacciones. Hay manera de que uno puede controlar el ataque en el hogar y para eso se requeriría algún tipo de de educación que se pueda dar para poder ayudar. En la industria, uh -huh. pues, es un poco más, eh, eh, más complejo, obviamente, porque eh, hay grupos que están tratando de atacar compañías de 5 millones de dólares o más, hay grupos y gobiernos que están tratando de destruir una moneda, hay gobiernos que están tratando de robar toda la tecnología eh, del país, eh, se convierte en un arma política, así que la agenda eh, dentro de lo que se puede hacer hay una manera efectiva realmente de hacerlo para cada uno
1: Increíble, eh, entonces hay que llamar también eh, a la seguridad y al propio criterio que tenga cada persona y por supuesto no conferen lo que primero ve eh, para no caer en algún tipo de engaño estafa donde um, posiblemente pueda hacersele mucho daño eh, me sorprende todo esto ustedes también tienen una solución en Churchill Security, cierto esto es para las casas o no? Si sí, esto es más interior. para la industria, ¿Ya?
2: esto realmente es más para la industria y cuando uno mira uh, por 18 años que nosotros estudiamos ciencia, cuando uno mira los ataques hay un patrón que es muy común y no importa, en la universidad fue el igual, en el país fue el igual, en el otro país hay 3, no, 4 ahora mismo actualmente hay cuatro o cinco países en el mismo problema, unos tienen documentación más pública que otros pero siempre el patrón es el mismo el atacante siempre está dentro de la red por meses sino años antes de generar su ataque y eso es problemático porque estamos hablando de intrusos piense que en su hogar hay 70 personas que no debieran estar en su hogar y usted simplemente no las ve Uf. se llaman procesos invisibles y las industrias eh, el día de hoy, particularmente aquel que sigue pensando que un firewall en antivirus hace su función, eh, a estos intrusos están dentro de esa red y están constantemente planificando, simplemente no se ven y no son detectados. Eh, si nosotros lográramos que fue la solución de nosotros comenzó con ese principio. Okay, sabemos que el atacante está dentro de las redes de todos los ataques mundiales. Si nosotros pudiéramos entender qué es lo que el firewall realmente no detecta y si eso lo pudiéramos no solamente detectarlo, pero lo pudiéramos detener en tiempo real, se convertía en una solución interesante porque estaba deteniendo procesos invisibles que no estaban siendo detectados por el firewall antivirus. Tráfico que está entrando a la red. Que el FAVO no vio, este dispositivo lo detecta en tiempo real sin interacción humana, que es lo interesante. Eh, algo, algo que el antivirus no vio de salida, entonces el dispositivo hace la misma función 100% en línea sin interacción humana. Ahí estamos detectando realmente qué? Bueno, los, los intrusos uh -huh. que están dentro de la red que todavía no se ha generado el ataque, pero que están en método de planificación. Y alguien quiere ver tráfico ruso en su compañía, que nos deje saber y yo se lo enseño, porque la mayoría de tráficos vienen de seis países que son muy muy sofisticados y uno casi en todas las redes puede ver este tipo de acercamiento. Ahí la solución es, muy, es un poco compleja, pero bueno, el principio es entender detener en tiempo real, sin interacción humana, un proceso malicioso que el firewall antivirus no pudo ver. ¿Okay? Eh, Eso es esencial.
1: Me imagino. Eh, ¿Cuáles serían esos seis países aparte de Rusia? Que, ¿De dónde bueno, provendrían los ataques?
2: Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Hay un grupo interesante en Taiwán y de ahí pues cada país utiliza aliados para mover ataques, así que Rusia Belarus, pues uno ve ataques que vienen de Belarus hacia el resto del mundo y hay servidores en África, China utiliza 3, 4, 5 países nosotros lo que hicimos fue hace 15 años con la ayuda del FBI y otro grupo, nosotros tenemos sensores en el mundo y ya son 45 sensores que están detectando patrones de los países sofisticados, así que ...alrededor de Rusia... ...por donde mueve el tráfico... ...tenemos sensores de China... ...de estos países que son los más sofisticados... ...hay otros países o grupos... ...que realmente no nos preocupan tanto... ...porque ellos simplemente... ...compran herramientas en el mercado negro... ...pero la inteligencia... ...el principio y el fundamento... ...de lo que es... ...la creación de ese ataque... ...viene de ciertos países... ...de ahí obviamente Israel, Estados Unidos... Uh, ...yo creo que... Eh, ...hay productos que son extremadamente pegasos son productos que son extremadamente eh, difícil de detectar, que están obviamente leyendo toda la información de su teléfono, así que cada vez que usted autentifica y uh -huh. su pasaporte y son casi imposibles de detectar, uh, así que el mecanismo del Think Intelligence hace esa función, intrusos que no debieran estar dentro de la institución, poder detenerlos en tiempo real y la metodología es entonces coger esa inteligencia y distribuirla en menos de 30 segundos ¿a dónde? o pues los controles tradicionales que no lo detectaron esa inteligencia la pasamos al antivirus uh -huh. y esa inteligencia se le pasa al firewall. creamos una infraestructura de seguridad que es básicamente poderosa uh -huh. 6.5 años sin que ninguna institución en el mundo que nosotros protegemos haya sido vulnerada
1: Interesante. Eh, quiero agradecerle por este comentario y esta conversación que hemos tenido en esta jornada. Félix Negrón, Threatchill Security. Eh, los pueden contactar a través del sitio web eh, o también LinkedIn, eh, alguna otra plataforma, me imagino, ¿no?
2: Sí, por ahí sí buscan Threat Hill Security en, en Twitter, y en Instagram, en el mismo Facebook, en cualquier lugar nos consiguen, pero estamos a su sol en es el website, lo más eh, seguro y nuestras eh, headquarters están en Tampa, en la Florida, pero tenemos también divisiones desde de, de Panamá hasta España y otros lugares realmente en el mundo, Puerto Rico, en los que podamos ayudar y podamos ser de ayuda. Estamos aquí con los controles apropiados, con el conocimiento apropiado, con una plataforma de educación eh, para poder ayudar al mundo sobre lo que está sucediendo.
1: Perfecto, muchísimas gracias y espero poder también contar con usted en otra oportunidad de analizando esta situación de, en torno a ciberseguridad. Que esté muy bien, gracias.
2: Gracias a ustedes, que pasen buen día a todos.
1: Gracias, ha sido Félix Negrón, fundador y CEO de Threatchill Security. Vamos a una pausa y seguimos con más Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Y ya que estamos teniendo un especial eh, sobre ciberseguridad, y hackeo, les voy a leer otra noticia que a mí me llama la atención, que dice, su iPhone es vulnerable a un ataque de malware incluso cuando éste se encuentra apagado. Los investigadores encontraron una manera de explotar la tecnología que habilita la función Find My el Find My iPhone, Find My de Apple, que podría permitir a los atacantes rastrear la ubicación cuando un dispositivo está apagado. Cuando leí esta noticia, yo quedé sorprendido porque... Cuando uno tiene un iPhone, lo primero que piensa es que está seguro. Lamentablemente confiamos así a ciegas en esta tecnología. Que a diferencia de un Android, es más fácil poder eh, hackearlo, se supone. Pero un iPhone incluso cuando esté apagado. Miren, eh, la noticia dice, cuando... Eh, uno apaga, el iPhone no se apaga completamente, los chips dentro del dispositivo continúan funcionando en un modo de bajo consumo que hace posible localizar dispositivos perdidos o robados mediante la función de la aplicación Fan, eh, Find My, o usar tarjetas de crédito y llaves del automóvil después de que se agote la batería. Ahora los investigadores han ideado una forma de abusar de este mecanismo siempre activo para ejecutar malware que permanece activo incluso cuando el iPhone parece estar apagado. Llama la atención, quizás les puede causar también impacto como a mí porque resulta que el chip Bluetooth del iPhone, que es clave para que funcione con Find My, eh, no tiene ningún mecanismo para firmar digitalmente o incluso cifrar el firmware que ejecuta. Académicos de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania descubrieron cómo explotar o sacarle provecho a esta falta de endurecimiento para ejecutar el firmware malicioso que permite al atacante rastrear la ubicación del teléfono o ejecutar nuevas funciones cuando el dispositivo está apagado. Eh, hay, para todos los que quieran seguir eh, profundizando en esto, hay un video en YouTube que se llama eh, The Ever Never Sleeps. Así que ustedes lo pueden buscar y ver cómo se realiza este esta instrucción en un dispositivo cuando se encuentra apagado. Seguramente vamos a seguir profundizando en esto en otras jornadas. Por ahora es tiempo de despedirme y terminar este programa que ha estado bastante interesante. Soy Pablo Quiroga, esto es Tech Talk por Americano y les deseo una buena jornada. Nos vemos mañana si Dios así lo quiere. Chao, chao, que estén bien.
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
1: Este podcast es parte the C-Suite Radio Network. For más top
2: business podcasts, visit c-suiteradio.com.